1: Всем привет. А, между тем, пока мы между тем. да, между тем, пока мы тут думали и решали, а, значит вскрыли сто процентов для голосования в Турции и действующий ныне президент Реджеп Тайган а, получила у нас 49 и 36
2: тридцать шесть 49,36% голосов, не добрав тем самым 60, сколько там, процента и одного голоса для того, чтобы без второго тура стать вновь избранным президентом Турции. Андрей, я помню, мы с вами об этом говорили.
1: Это, кстати, Кирилл Маркин. Да, это Оля Маркина. И Андрей, Андрей Константинов, Константинов, журналист и писатель. Андрей, ну вот что? да?
2: Добрый день. Да, Значит, добрый вечер. Мы... мы
1: говорили про второй тур.
2: Вы, вы тогда, по-моему, сказали, если мне память не изменяет, когда мы говорили о предстоящих выборах, что если э, действующий президент проиграет в первом туре, то ему не светит.
3: А, ну, давайте так э, разбираться с этими выборами, с Турции и так далее. У Эрдогана очень сложная ситуация. Почему? У него, в общем, перед ним стоял такой выбор. На, на самом деле он э, взял, конечно, и 50%, и больше, и не один голос там. Там а, недействительными были признаны что-то такое полтора миллиона бюллетеней. Бюллетени. Да, среди которых, конечно, большинство были эрдогановские. Он не стал ничего в этом смысле особого предпринимать, потому что э, ну вот хорошо там, получает он на 51%, 52-53, да? Дальше велика вероятность, что такой взрыв происходит в э, Турции, в частности, не где-то, а вот именно в турецких городах. В в в вы, взрыв недовольствия. Взрыв э, такого, да, вот... Э, праздника непослушания. Потому что они э, заявляли, что уже победил лидер оппозиции Объединенной. Они пробовали разные такие грязные технологии. Этого Значит, товарища э, сопровождали мэр Тамбула и мэр Анкары. Да? То есть это такие города э, очень э, серьезные, очень такие влиятельные. Да? Турции. И по здравому размышлению старина Эрдоган решил, что...
2: Не провоцировать. Э, Но
3: ну, не провоцировать, и к тому же он решил, что ситуация, в принципе, позволяет ему с таким заделом, а задел такой высокий. То есть он, он все равно победил, да, вот в первом туре, и победил с э,
2: заделом там в 5% голосов. Это много. Ну... Это... По, по, на наших российских реалиях это просто ничтожная цифра. Ну, смотрите, Наверное, вот... для, ту, для, для турок
3: это... Ну, да, да... Давайте я, я кое-что объясню uh -huh. про реалии турецкие. В да? э, Турции э, другая, во-первых, ситуация. Там э, большее количество наблюдателей э, западных, э, незападных, всяких иранских, там, ну, из, из исламского мира... Там, конечно, сложнее разные манипуляции сделать, но можно, все равно можно. Вот, Так вот, Эрдоган, он свой административный ресурс в первом туре фактически не задействовал. Потому что он присматривался, примерно прикидывал, как оно будет на вот этот второй тур. И то же самое делала оппозиция. Они опробовали кое-какие грязные технологии. Дальше я думаю, что вот эти все технологии, они будут применены э, в ходе второго тура, потому что и есть... И с другой -то... стороны? А, со стороны Эрдогана это будет скорее, и это ему в плюс, это будет скорее такая реакция. Вот смотрите, что хулиганы вытворяют, но вынужден, вынужден, как вот после мятежа того, да, вот вынужден применить силу, вынужден разогнать вот эту всякую сволочь, так сказать, тем более это все будет встречено... Да, восторгом, я бы так сказал, большим процентом и, наверное, большим процентом населения Турции. Почему я так об этом уверенно говорю? Почему я, значит, знаете, когда до сих пор говорили о том, что, что представляет из себя эта оппозиция и что из себя представляет этот парень, значит, да, который получил нежанно, негаданно не э, титул короля, значит, вот этой вот Крыч оппозиции. Дар Аглу, который, да? Да, да, угу. да, да, значит, дары и и все, что хотите, так сказать, да. Значит, он, так сказать, не новичок в политике, да, и э, все такое прочее, но у него, допустим, шансов на то, чтобы... Оттащить на себя значительную часть аудитории Эрдогана нет от слова совсем.
1: Почему разная аудитория?
3: Э, потому что он как это не прискорбно для него в этой ситуации, потому что он ловит угу. У нас как-то не принято было об этом говорить. То есть, ну, как это, знаете, там. А вы, сударь, дайте паспорт, так вы, оказывается, еврей. Да? Значит, вот с ловитами в какой-то мере. В Турции ситуация такая, ну очень стрёмная, я бы так сказал, потому что э, а кто, кто такие вообще алавиты? Да? Алавиты это такая секта исламская, и это мы говорим, что это исламская секта, а некоторые их вообще не считают за мусульман, потому что а Асады семейка, да, так сказать они алавиты, да. И это такое меньшинство сирийское, которое по всем канонам Ближнего Востока значит, спокойно управляло себе страной. Когда меньшинство на Востоке управляет, да, так сказать дела идут поспокойнее, чем если это не большинство, потому что меньшинство с наслаждением сечет и поднимает меч на большинство. Большинство за это их люто ненавидит, да, потому что закрыты, перекрыты социальные лифты там, то есть все, пятое, да. И возникает в отношении, допустим, тех же самых меньшинств движения, разные сопротивления, более массовые. Да. Такие, например, как братья-мусульмане. Братья Братья-мусульмане-то, они же... Понимаете, до тех пор, пока наши так называемые политологи, на которых там на экранах смотреть больно, да, сказать, для которых ну велика разница между суннитами и шиитами, а про хариджитов они вообще никогда не слышали, они не знают, что это такое, просто понимаете. Про алавитов то, что а Асад — это алавит, и то, что вот этот, значит, оппозиционер турецкий алавит, это кому? в козырь идет, да? А, а, что, Андрей, что
2: это, вли... это как-то влияет на избирательный а процесс? Я, я вам скажу, я,
3: я подбираюсь ага. просто к этому, И, иначе было бы непонятно, да? Так вот, значит, а, сунниты Турции, а это прежде всего деревня, да, так сказать, это хорошие трудовые люди, так же, как в Сирии, между прочим, да? Там у Запада ошибка вышла, да? Они должны были Асада поддерживать, он либерал был главный в Сирии, да? И готов был к сотрудничеству, да? Они вместо этого зачем-то этих вот упырей, значит, откровенных из исламского государства начали поддерживать, которые сунниты и которые иначе, как алавитская собака, значит, весь вот этот вот алавитский ресурс не называют. Зато их поддерживают курды. Особенно некоторые части. Не не, не, не угу. Дело в том, что с курдами в Турции особая история. Понимаете, сколько курдов в Турции живет? Некоторые из которых там не сознаются, что они курды, про некоторых из которых не признают, что они курды, их вообще долгое время называли горными
1: турдами. Да, да, да. Мы об этом говорили. Я
3: об этом говорил уже не просто там им же паспорта -то раздавали, они же голосовать-то могут. Ну и за кого они будут голосовать, эти курды. Понимаете, если против курдов Эрдоган, так сказать, всякие разные операции начинал, там то все пятое, десятое. Ну, так да.
2: они и проголосовали за позицию.
3: Так они проголосовали, но еще раз вам говорю, честных суннитов, которые алавитов иначе как собаками называют, в Турции больше.
1: Андрей, а разве Турция все-таки это недостаточно светское государство? Если мы сравниваем с остальными там ну, мусульманскими странами, мне казалось, что все же это скорее про деньги, нежели про религию. Может быть, я ошибаюсь?
3: Нет, вы с одной стороны не ошибаетесь, но вы... Как, это, как в том анекдоте, когда Марь Сергеевна говорит глубже, а Иван Петрович говорит, я глубже не могу, я могу чаще. Понимаете, значит, и тут надо вот что понять. Ататюрк, он вырывал страну в свое время из такой мрачной бездны, вот такого, ну, совсем... Совсем такого замерзшего полусредневековья ислама. И на тот момент это было ну, оправдано, потому что ну, ну надо было как-то там как развивать и промышленность, и финансовый сектор, и все что угодно, да. Так. А ну, безростовщичества вы. Что такое система банковская? Да, 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 расставщ... то без того, запрещена.
1: Ислам,
3: которая исламом запрещена, совершенно верно. Значит, для этого что нужно было? Для этого снова надо было заводить своих армян, своих евреев там, да, которым можно заниматься ростовщичеством, а мусульманам они будут стране от этого кошмара. И в свое время там армия турецкая, она была гарантом ну, такого вот светского развития Турции, которая там шли годы смеркалась, да. Далеко ушла Турция значит, по дороге такой вот светскости, скажем так, да, значит, пытались вступить и в Европу, там бесчисленное количество... Андрей, раз.
1: подождите секундочку, у нас время закончилось этой четверти, сейчас просто реклама наступает. Андрей Константинов, вернемся буквально через две минуты, не переключайтесь.
0: Токсичная среда я слушаю Радио ОКП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Продолжаем обсуждать выборы в Турции, то, как это происходит. И остановились мы на том, что Турция шла по пути к светскому государству. Шла, шла, шла. И, в общем-то, она
3: она, она она шла, но пришла она к интересным, так сказать. Таким она пришла интересным, я бы сказал, итогом промежуточным, потому что появился такой черт в Турции, да, фигура которого ну, недостаточно оценена, и будет историками еще, соответственно, изучаться как. Даже не знаю, как его больше оценивать с положительной точки зрения, с отрицательной точки зрения. Я говорю про Гюлена Пулаха, да, который, которому дали значит, убежище в Соединенных Штатах Америки, с моей точки зрения. Они сделали странный шаг, очень рискованный. Да? Потому что он кем оказался для Турции и кем захотел быть? Он захотел быть суперпродолжателем да, вот, э, дела Ататюрка и реформатором ислама. Он захотел взять вот эту всю вот эту вот немножко все равно замшелую, да, вот э, Турцию, которая там, значит, вот это все вот платочки туда нельзя, сюда нельзя. Там мы смотрим на женщину за рулем так, э, и зачем за руль села. Вот, э, и он решил, что надо, пришло время ислама лайк. -like. А Ислам Лайт это как вот у нас вот есть христиане Лайт, православный Лайт. Ну то есть вот они э, блины жрут как сумасшедшие на масленицу, да. Но потом жрут тоже все равно во время великого поста, да. Э, значит, но ну, типа как-то вроде как они и праздники отмечают, да. Но водку пьют регулярно.
2: То есть значит, э, да. все ништяки принимают, а все ограничения, ограничения отвергают.
3: отвергают. Да, тем более, что часто батюшки благословляют. Мне когда в храме Христа Спасителя вручали премию «Человек-года», и был рождественский пост, и все было так накрыто очень мило на столе, включая водку, угу. но...
1: Но Владыка... рождественский пост...
3: Вышел чувак такой, значит, весь красивый в золоте и сказал, что Владыка благословил, пожалуйста. Да? Благословение кончилось тем, что один из семинаристов, то есть там был хор семинаристов, они калинку-малинку пели, украл ананас со стола на мои глаза. Вот. Ну, видимо, а ананас
1: постный, Андрей.
3: Ну, это не важно, так сказать.
2: Ну почему украл? Просто взял его в пользование.
3: Взял, 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 да, и подряд засунул, да, я не стал плотного кореша, мы не ломовые, так сказать, да, и, в принципе, значит, Гюлен, он хотел, чтобы как, да, вот, чтобы люди все, они так вот, да, вот, ну да, конечно, Рамадан, ну да, конечно, там, эдуляция, там, ну, все дела, печенье к но в основном там, ну, сидят две тетки бухают, там, сплетничают, да что такого, вот.
1: Так получилось всех... же, Андрей, в результате.
3: Подождите, не торопитесь. Получилось в два конца. И налево, и направо. Он, мужик, был и умный, и тертый, так сказать. И он, может, он и сейчас так и остался хотя в годах уже. Они очень дружили, кстати, с Эрдоганом. И он решил заходить со стороны образования. Вот то, чего не хотят понять наши бонусы. И он организовал а, такую сеть образования да, вот, а, школ, гимназий и университетов по Турции, чисто геленовских. Вот вопрос еще, где он деньги брал на это все. Аллах вот, давал да? А, ну, возможно, да, Всевышний, как они говорят. А, и а, пропускал через... А, с, а, кстати, эти школы даже у нас действовали в Петербурге. Потом так, э, их закрывали с треском, э, с прикладами, с ОМОНом, там, в общем, все нормально. Даже
2: как-то не слышал об этом.
3: Ну, а вот ради интереса, посмотрите, очень хорошая, на самом деле, очень чистенькая такая гимназия, там все было. Ну, в общем, ее потом в итоге все-таки решили закрыть, и, может быть, и правильно сделали, потому что там вот, на очень высоком уровне была м, такая вот э, пропаганда э, развита. Когда человек даже не замечал, что он насквозь такой вот прошитый становился, Пропаганда этой Это и геленовской идеологии, сказать, этого, что мы вместе с Европой, что мы также так сказать, будем, если надо, там, и Свининку, так сказать, и Араку про Араку, ничего в Коране не написано, да. И то, то есть, вот мы такие вот раскрепощенные, свободные люди. Это касалось прежде всего образованного класса. Это касалось будущих учителей, врачей, полицейских, не рядовых, а начальников. Угу, да? угу. Это касалось армии, офицеров, а не солдат. Потому что когда была попытка переворота, солдаты забивали офицеров прикладами, понимаете? Солдатня была за Эрдогана, да? а значит, сколько он пересажал офицеров, причем высшего звена, это вообще судей. Между прочим, так сказать, ну, Тут... они это все были гюленовские люди. И они, многие из которых формально оставаясь суннитами, на самом деле были такие уже вот граждане мира в плане, так сказать, какой-то своей вот религиозной ориентации. Ну и плюс надо не забывать о том, что курды курдами, ну и помимо курдов, Турция все-таки не монациональная страна. Да? не мононациональная страна. И вот тогда, значит увидев вот это все, духовенство такое настоящее, значит, полевые солдаты которого это вот братья-мусульмане, они решили, что надо спасать и Турцию, и вообще много чего на Ближнем Востоке. И вот тогда, как грибы после дождя пошли Хамас, тогда пошла значит вот когда, помните, Мурси победил в Египте. И да. почему? А он был таким же братом-мусульманином. Да, так и если бы не решительные действия военных, в частности, начальника разведки египетской, да, то ждал бы нас Египет такого, так сказать, тоже бы все в платочках ходили, понимаете, а, а, только это не, Андрей,
2: Аре... Андрей, не получается, Оренбургский, а Получается, что плод что Гелен стоял на такой э, вот европейской платформе преобразования страны, а Эрдоган при этом он что такой прямо консерватор-консерватор? Он ведь ну нет, не, не, не до конца нет, консерватор.
3: Нет, нет, но он не хотел расстаться с коренными такими ценностями, да. Но, например, там возлюби брата своего педераста, да, значит. Вот, но на это никак uh -huh. не можем пойти, потому что ну и там много вот всего такого было, потому что все-таки Слишком далеко убежал Гюлен, и он был не, значит, его, его учение вело не столько в Европу, э, вот в Европу хотя, значит, э, но это в целом такой вот концентрированный Запад. Да? И ошибка была в том, что ему чуть-чуть вот не хватило времени. То есть с вот этим мятежом знаменитым да? они слегка поторопились раз, и второе, они не убили Эрдогана. Это, конечно, была ошибка.
2: В этой связи Потому непонятно, что... зачем они вообще, в принципе, мятеж затеили. Э, ну, они пошли путем обычных выборов.
3: Так нетерпение сердца. Кроме того, вы не представляете, сколько людей живет в турецкой глубинке, в турецкой деревне. И, э, в общем, далеко не все из меньшинств они поддерживают курдов, лавитов, так сказать, и прочую всякую вот эту вот, значит, э, э, веселую, так сказать, историю. Поэтому э, у Эрдогана, у него... Шанс выбраться из вот этой мутной такой вот э, истории турецкой, которая сейчас вот... Э, я, я ведь причем вам, жалея вас, э, любя, рассказываю очень поверхностно это все, как вот для выпускников детсада, потому что иначе вы сойдете с ума от, от того количества, так сказать, разных э, э, завихрений, например, вот или вот это вот семи... Головый, вот этот глянцевый, свинцовый блок коммунистов и беспартийных, да, вот этот оппозиционный, да, там, там, а а, вот, там жуть вообще чего. Андрей, Просто
2: в таком внимание. случае, а вот нынешняя оппозиция, которая взяла свои 43% в первом туре, она стоит, получается, ближе к Гюлену. Вот.
3: Она, да, она, безусловно, стоит чуть ближе к Гюлену, но, еще раз говорю, важнейшая важнейшая часть этой оппозиции это все равно те, которые это курды и те, которые прокурдские такие ребята, да? mm -hmm. а у них неоднозначная так сказать, позиция только в силу того, что курды это люди, которых кидали налево-направо, так сказать, вдоль и поперек, обещали Курдистан
1: все. И все обманули
3: сказать, Обманули все, конечно, да. кроме Эрдогана, который ничего им не, не обещал. обещал. Да. Да, за исключением того, что я буду давать вам возможность работать на курортную зону.
1: Собственно, они-то там и работают, насколько вы нам там раньше и говорили. Работают, а, Андрей, вот у нас буквально минута до конца этой четверти, а вот нам-то, собственно говоря, что для нас-то было бы лучше? Я имею в виду, в данном случае, Россию. Ну,
2: мне бы хотелось еще, да, и прогноз услышать все-таки на второй тур, если он возможен.
3: Он возможен, и я бы так сказал, прогноз. что прогноз. А, а, вот он... А, как не смешно отражается цифрами, то есть э, сейчас чуть-чуть больше на стороне Эрдогана вопрос: насколько на у него хватит решимости, если пойдут вот эти вот протесты ночные, там, факелы, вопли, визги там, ну, то есть, мятеж номер два, да, так сказать. Но у него есть опыт, но и у оппозиции есть опыт, потому что они тоже откатали да, свои кое-какие технологии на первом туре, да. Вопрос будет в том, сколько с Запада будет занесено денег, в том числе для вот разных представителей этой оппозиции, которая развалится тут же, если вот они, не дай бог, победят. Это ладно, мы-то ладно. Да? Мы же даже не будем понимать, с кем мы будем иметь дело потом. Потому что они когда.
1: Секундочку, у нас московские новости все-таки наступают. Это Андрей Константинов. Чуть-чуть мы вернемся в следующей части нашей программы к, к, этой теме. к этой теме, потому что она еще не закончена. Пауза будет не очень длинной. Не переключайтесь.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. И мы, почему, собственно, для нас так важно знать о том, кто победит, какие силы в этом, так сказать, участвуют? Собственно, это, в этом и есть основной вопрос. Почему мы так переживаем из-за выборов в Турции? Потому что Турция...
2: И почему мы так топим за
3: Эрдогана? К слову, да. А за кого топить? Потому что мы с Эрдоганом, по крайней мере, ну, примерно знаем, как с ним договариваться. Ну, то есть, вот, как с ним торговаться. Грубо говоря, понимаем, сколько вешать грамм.
1: Ну, то есть, понятное дело, И... что Турция нам не партнер в любом случае,
3: но... Ну, ну как, 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 как вам сказать, не партнер, да? В чем-то партнер, в чем-то не партнер, да? Это такая... Турция ведет себя так, как ведет себя, вот, нормальный, всем привычный Восток, да? Перевертываешь три раза за ночь, что сказать, вышел ты из дома, тебе стреляют в спину, потому что в доме ты был гость, а за, порогами, за порогом ты уже не гость. Ну, все как положено, понимаете, так сказать. Ничего такого удивительного здесь нет. И а, у Эрдогана есть мечта, вот на чем его можно ловить и на чем с ним можно танцевать а, а, как это, танго, где для любви нужны двое. Да? Это на великой мечте Эрдогана. Наши вот эти политологи, недобитые, все время говорят, что он... Османскую империю хочет возродить, ну, да. не хочет возродить Османскую империю и не может ее возродить. И не было у него никогда такого. Османская империя, идеология, это был интернациональный проект. Говорю, неважно, армянинты, курты, да, сказать, арабты. Мы все дети Османа, мы все строим, вот, ну как вот, мы все строим Советский Союз. Mm -hmm. А Узбек или Таджик, там, ну, дело совершенно 20-е. Это оказалось немножко ложью, но. Ну, так же, как и в Османской империи, из-за чего она потом рухнула. Потому что мы все дети Османа, но турки немножко больше дети. Вот. И поэтому они э, есть идеология национальная, вот этот великий Туран, который уже все, забыли вот эти все значит, армянские дела. Мы строим империю такую небольшую, да так сказать, но только для своих, для тюрок. Понимаете? Для тюрок. А тюркский мир, он как славянский мир, он большой, толстый, так сказать. И, и разношерстный, абсолютно. Да, потому что здесь вам и узбеки, и а казахи. здесь вам и казаки, а здесь вам и татары, а, а здесь вам и башкиры. Да, так сказать, наливай, значит, подешевело, поиграем в эти шахматы, значит, тем более, что столько тюрок, и все у нас в нашей зоне влияния. Ай, садись, поговорим, понимаете? Уже есть за что позацепиться, да? С этими друзьями, да, которые там, не дай бог, они выиграют, они тут же начнут выявлять отнош... выяснять отношения. Кто из нас будет, слушай, министром образования? Да? У меня племянница должна поступать. Да? Вот. Почему руки моем, многие нет? Вот у них вот такая вот пойдет, понимаете, история. И э, она тяжелее для нас, потому что придется очень многое перестраивать, там, на это нету времени. Да, сказать, мы много времени упустили. А тут какой-никакой. Но свой. Вот такой, ну, он не то, что свой, но вот, ну, ладно. Мы, мы все про него ну, более-менее знаем. Угу. Мы знаем, откуда вот эти боевики, которые там, значит, на границе Сирии, Сирией. Да? Мы знаем, кто снабжает. Мы знаем, кто... Значит, вот эта свободная сирийская армия. Зачем-то эти придурки американские снова закидывают туда деньги и оружие. А исламское государство отбирает у этой... В общем, все как было. Не хватает только вас, наши дорогие старики. И поскольку все люди такие уже в возрасте, такие консервативные немного, да, ну что мы как эти? А тут, значит, придут вот эти вот непонятно с кем, да, так сказать. Непонятно с кем и о чем говорить. Потому что все норовят друг другу в этой оппозиции, друг другу. кинжал за в спину, понимаете? Поэтому... Хлопотно это, понимаете? Может быть, оно там даже в каком-то моменте и интереснее игра бы была, но
2: у наших, у
3: многих, вот молодого азарта не достает для таких людей.
2: Андрей, говорите, если о втором туре, там же третья, силы это не назвать, комарик, да, который какие-то количество процентов на себя перетянул. И, к слову,
1: хочет пожертвовать Кылыч Дороглу.
2: Вот, собственно, да, получается, что... Он так говорит, он так говорит.
0: А, до... э -э 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 -э�� <hransin> То есть, электрод
2: ты его слышит?
3: Слышит. Особенно тот, который не знает, что он у нас диссертацию защищал.
0: Это
1: вот тот самый, который э, сина агам?
3: Это вот который, да. Ага. Вот, как. Да, значит, да, бывает. Поэтому, вот, понимаете, жизнь, она всегда такая интересная штука, когда так это с одного боку, переворачиваешь, ба, мы думали, что мы кролика жарим. Понимаешь, а что мы будем делать, когда теперь мы жарим гуся? Понимаете, поэтому вот, не, не торопитесь, я вам дал осторожный прогноз, я считаю, что в этой заварухе, а сейчас уже заваруха какая пошла, сейчас уже пошло такое вот, как кабацкая драка. Сейчас уже там с камейкой вынесли дверь, понимаете, там на Бандершин, на местные разорвали юбку, все, уже пошло. Но у Эрдогана шансов чуть-чуть больше. Угу. А у, у значит, оппозиции сильно много больше западного ресурса. Потому что Запад, не зная, как себя вести в этой во всей ситуации, не сумев нормально приторговаться с, с Эрдоганом, мы-то сумели. Ну, мы же в, общем, много чего... в
1: общем, да, по сравнению с остальными yeah. мы, <патрин> да, так, скаде, no, hey, мы да.
2: так всегда были к востоку ближе, чем к Европе.
1: Ибо... Ну, хоть Сложный на вопрос.
2: Постоп, а, ну, да, не разные. Да, Разный, да вот, скифы по мы, да азиаты, как говорю. По-разному
3: по мы себя вели. Вот, но мой прогноз такой, что вот с небольшим, очень демократическим отрывом угу. очень тяжело.
1: Но все-таки Эрдоган.
3: Эрдогар, да. Ну
1: что ж, будем надеяться, что я это не говорю, что это,
3: Я не говорю, что это вот только так и все. Угу. Потому что я говорю, ситуация, вот она такая. Понимаете, в кабацкой драке легко переломить. Стоит кому-то заорать, так сказать, мусора, и все начинают кокаин этом. понимаете.
1: Ну ладно, 28 мая ждем. долго осталось. осталось. Слушайте, тут у нас наш российский МИД вдруг неожиданно увидел риск присоединения стран Центральной Азии к санкциям.
2: А, да. Антироссийскими Михаил Галузин об этом заявил. Зам главы российского мида, некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западным санкциям против России, введенным из-за военных действий на Украину, Украине, ввиду давления на них.
1: То есть Казахстан, Киргизия, Узбекистан, из них Туркмения, Таджикистан. Таджикистан. И вдруг, оп, а что это вдруг?
2: Оп. Нет, ну
3: а как? Ну вообще вот каждый, как немцы, да, значит, писали в своих мерзких нацистских э, заголовках на разных лагерях, которые они называли трудовыми. Едем штирты, каждый помирает в одиночку. Да? Значит, э, вы поймите, как это вот, э, в армии главное не то, что выполнить, да, а обозначить выполнение. Mm -hmm. Как говорил один полковник, да, сказать, да война это ерунда, главное – шманевр, понимаете? Вот Это такая Афоризм он плохой, когда действительно Война начинается, а до того Все нормально За это время, когда вот полтора Года острая фаза Кризиса, до этого она была такая Подтупленная Но я надеюсь не сидели уж совсем Наши разведчики в том числе Как Бабки на заваленке Они должны были отрабатывать Механизмы, чтобы нам Поступало все санкционное, как во времена Советского Союза, когда вообще было запрещено всем все, и все было. Понимаете, вот вот, ну вот как-то как так вот оно получалось. Откуда? Да вот, слушайте, моряки передали. Вот. И несмотря на то, что там камеры, спутники, там, это все такой вот вопрос решаемый. Важно, как на словах, я же вам рассказывал, ребят, на словах все осуждают исламское государство. И там уж не то, что санкции, там все, терроризм, мама, лёлик там. Однако, через Средиземное море, значит, по ночам, из городов, которые контролируются, там типа Дерны, понимаете, Ливийской, контролирующиеся вот этими сволочами, тихонечко такие вот нефти наливные а суда уходят, растворяются где-то на просторах Средиземного моря, а потом в портах Европы, государств-членов НАТО. Вдруг, понимаете, там нефть дешевеет, да? И начинают с новой мощностью работают нефтеперерабатывающие заводы, работать, да? Или, допустим, вас же не удивляет то, что вот этот вот старина Эрдоган, и Турция, которая вторая, там, третья, как угодно, смотрите, в Европе армия НАТО, она взяла и оккупировала половину территории страны, которая и тоже НАТО, и тоже когда это, сказал, это было, скажут,
2: скажут они нам. Да
3: даже это если было? нас это, а, а, я на это отвечу. А, а я на это отвечу. Когда это было,
2: но почему это до сих пор остается?
1: А потому Ха. что... А,
2: а потому что... А, Андрей, мне вот. в, этой, в этой связи интересно даже, если провести среди обычных жителей стран НАТО опрос, Нет. знают ли они, какую страну оккупировали турки, Боюсь, что ну, вот 90% просто этого не знают.
1: И скажут, что это неправда. А вы,
2: а, а вы, а вы не, не будьте так уверены,
3: потому что недвижимость на На, на Кипре? На да, Северный. на Да-да-да, там она такая, знаете, в 2-3 раза а, дешевле, это, чем...
2: Если не в 4. Там, кстати, много наших сограждан проживает. Много разных чудес там, я бы mm -hmm. так сказал. Плюс там база огромная английская, которая
3: пользуется правами их И англичане, которые покупали разные там собственности, они как собаки жмутся к этой базе. Там интересно с этим островом все. И главное, понимаете, все считают, что надо договариваться, когда ты хочешь что-то заметить и что-то сделать. Это да, на Востоке. Только там надо договариваться, когда ты еще и замечать ничего не хочешь, и делать ничего не хочешь, понимаете? И, и, и это договариваться, она сложнее. Вот какое дело-то?
1: Андрей, паузу сейчас делай, потому что у нас реклама-то нас, собственно, не слушает и ждать На не будет. На самом
3: интересном месте. Ну, как обычно. Черт побери.
1: Андрей Константинов, вернемся через пару минут.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир.
2: Оля Маркина, Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, все-таки если вернуться к странам Средней Азии, вот э, мне там в страшном сне приснится. Какой-нибудь Узбекистан ведет санкции против России. О, Господи, боже мой, неужели такое возможно? Да возможно,
3: почему же нет это сказать? Здесь ведет, а тут разведет, понимаете? Узбекистан ⁇ это страна, которая, э, с которой по пацански можно договариваться разным. Это как, знаете, начальник тюрьмы заходит к Варам и говорит, завтра будет шмон, ну, там, примите какие-то меры и вообще, то сказать, неделю будем лютовать. Всем все понятно? Пусть начальник, ну что ты, на, ты ну, понятно вообще. «Ладно нам, а о чем мы чертогоном скажем, которые рамсят у параши?» там? Ну, такой вот серьезный начинается, так сказать, разговор. Но это вот в той тюрьме, где там люди ну, умеют договариваться. И на бумаге все хорошо, и у воров остается, так сказать, власть, масти, влияния, Понимаете? Ну, по-разному же можно. А можно, так сказать, «Все, же, же, же». ну, и начнется тогда, понимаете? Я думаю, что Узбекистан, например, это все понимают, что это будущая экономическая звезда Среднего Востока. он рванет очень скоро в экономическом плане, как ракета буквально. и такая борьба за Узбекистан потихоньку начинается. Надеюсь, что мы более изощренно подходить будем к этой ко всей истории, нежели наши. Друзья в звездно-полосатых трусах, которые могут только, вот как слон в посудной лавке, бегать с чемоданом денег и не понимать, кому его пихнуть. Но пихнуть кому-то надо, потому что у них бюрократия, отчетности и нельзя стырить целиком без чемодана. Понимаете? Хотя очень хотелось. Да. Поэтому я к этому... К этому отношусь очень спокойно, понимаете. Санкции, ну, конечно, санкции. Ну, я, бы и, я, я бы и с нашей вот, стороны поддержал. Ну, конечно, санкции. Давно вводите,
2: пара. дорогие, вводите. Что вы, что, вы мнете, что вы мнетесь у входа? Проходите.
1: Серый да, импорт, да, да, параллельный импорт. Ну, в общем, короче говоря, понятно. Поживем, увидим. Мы вам заодно
3: покажем, где вот, значит, чего они знаете, не санкционного а и санкционного лежит, чтобы были успехи какие-то поначалу. Три склада с наркотой
2: сдадим. А да, европейцам скажем, мы им все объясним, мы все им сами объясним. как
1: Сама-сама-сама. сама, сама,
2: сама, сама. И, не, не лохобана же, понимаете. Но... А,
1: ладно, будем считать, что эти опасения они не особо имеют под собой пока а, почву. Слушайте, про наши дела, про иноагентов хочу поговорить еще. Вот э, сначала... Значит, например, того же Слепакова, того же блогера Барламова, Слепакова Семена, я имею в виду, потом Максима, так сказать, иноагентами, которые Галкина, да. а Все они, я напоминаю, Министерством юстиции Российской Федерации признаны иноагентами. То есть, вроде как, все довольны, все, так сказать, за границей, с прекрасным званием иноагента, что, казалось бы, укрепляет их положение там. Но тут вдруг что-то они косяком решили все это оспорить.
2: В наших судах. С чего
1: вдруг?
3: — Объясняю. Это люди, которые давным-давно уже работают на какие-то структуры, которые ненавидят нашу с вами Родину, кто бы ее не возглавлял. Может быть, они иногда сами этого не понимают, может быть, они искренне такие придурки, что они считают, что вот, ну, там, просто главное присоединиться к великой западной цивилизации, и тогда мы вот, значит, все вместе там что-то такое построим. Меня это мало э, заботит, что ли, так, да? Я о другом. Они и их хозяева, а я самостоятельных людей в этом зоопарке мало вижу. Там либо, такие, как Навальный напрямую, сотрудничающие там со спецслужбами западными, да, либо они попадают в некий пул, где вот непосредственно с этой там дурочкой Хаматовой никто не говорит, там человек с рыбьими глазами из Сыру, но она попала в такой вот э, садок, да, где вот по-иному из тебя выгрызут печенка, да, так сказать, или обольют кетчупом, как вот этого, значит, писателя Шандоровича, да?
1: да. Кстати, тоже признан министит... Пинагентом. Пинагентом да.
3: и, и правильно признан. Так вот, значит, Но... они, они делают абсолютно все правильно. Когда люди идут в атаку на такие серьезные структуры, как суд российский, самый гуманный суд в мире, да, значит, многие не окрепшие души, они говорят, так не, ну слушайте, если вот так вот, понимаете, с песней молодой, и вот идут плечо к плечу, значит, какая-то правда за ними есть, да, значит, вот... Значит, ну они же не дураки, чтобы вот так... Ну, нет, подождите, они...
1: думают кто?
2: Лю, ну я не знаю, с нашей, если
1: а, хотите, с нами, стороны, да. хорошо, люди, люди, ну, вряд, вряд ли
2: людям с той стороны кому-то интересно.
3: Так, да. И... Это вот люди неокрепшие и так я далее. Я поняла. И это, это аргумент такой вот в информационно-психологической борьбе. Да, так сказать, смотрите, вот героически встали и ринулись в атаку, да? Ну? А мы им подыгрываем. Вот этими разговорами значит, про всю эту нечисть мы их продолжаем пиарить, мы их продолжаем надувать, просто повторяя фамилии этих смрадных гадов совершенно. Да? Это какое-то зачумление нашей вообще информационной системы. Это, это касается не только вот этих всяких э, постаревших прошмандовок, значит, которым наши чиновники зачем-то целуют руки. Это касается, знаете, вот э, установки такой вот. Вот очень трудно победить в информационной борьбе, если вот вы включите телевизор, вы не можете его включить, потому что вы, вы сами все время сидите на комсомолке, да, и у вас телевизора нет. А у меня он есть, и он надо мной давлеет, понимаете? Э, приводит меня к расстройству ужасному. И э, я один раз тут провел эксперимент, не поверите. Я просто тупо взял часы, а там секундная стрелки есть. И начал смотреть, а сколько времени эфирного наш президент в нашем ящике,
2: и сколько времени Зеленский. А Зеленского, времени... это как вы засекали, вы где вы его наблюдали? А в, 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 в наших в информационных программах? Да, в новостях, в ток шоу так сказать, да везде. Он, он понимаете,
3: он такой... И, вы знаете до того как он занялся политической деятельностью я не знал что такое существует человек актер какой-то там еще что-то у меня абсолютно не аналогично мы его, мы его распиарили внутри сказать, страны и продолжаем надувать эту гнусь кокаиновую понимаете мы ровно так же вот понимаете дошло до чего мы какого-то изверга негодяя буданова знаем по фамилии в лицо а нашего начальника главного значит, управления, который занимается всякими интересными делами, никто в лицо не знает. Мы дошли до того, что мы просто очень хорошо за счет значит, программы наследника, куклы наследника Тути, или какая-то такая есть, которую Бутина Марина ведет, мы прекрасно знаем, кто такая Анна -Лена Бербок, там, откуда она появилась, там, что чего там даже какая-то подноготная там вот мы про них знаем все время каждый вечер нам рассказывают да про наших мы не знаем ничего
2: Андрей так ну это же понятно это что же часть определенной пропаганды вот это мы... ошибка врага это, это значит в лицо вот, вот враг, это ошибка, такой плохой, мы... вот это плохо
3: это ошибка потому что это неправильная установка э, изначально это неправильное такое вот целеполагание да мы должны пиарить своих. Мы должны говорить о своих успехах. Мы должны говорить о своих каких-то, значит, геройствах. Мы должны, э, и я вам уже говорил, что должно быть много художественного творчества. Не вот этих вот э, стихов, стишат, песенок солдатских, которые, ну, это все, да, здорово, это искренние ребята поют, люди там, что такое прочее. Но кинематограф, театр, литература. Где... Нету. В такого рода информационных ошибках побеждает тот, кто интереснее соврел.
1: Ну не умеем. Бороться. Что... То есть умеем, Нет, но не туда.
3: Ну, ну, ну перестаньте. Ну перестаньте. Люди, где, где воровали это сказать миллиардами восемь концов одновременно и говорят, что они умеют врать. Ну, чушь какая-то,
2: да?
1: Художественно просто... не умеем, Андрей. Нет, те,
2: кто умеет воровать, кто... они умеют врать, но вот те, кто как раз-таки должен фильмы снимать, они не умеют. Это
3: потому что, так сказать, зажато очень
2: многое. Потому что сидят чиновники,
3: которые как бы что такое не вышло, да? И у них в итоге получается очень такая простая ситуация, что знаете, вот одной Даме, которая там наговорила разных там вещей про э, Россию, ей там должен срок тюремный грозить, но он не грозит почему-то, да, потому что ей кто-то там руки целует. А Каким-то чучелом, понимаете, грозит, но они, в общем, такие совершенно простолюдины. Да? А известной художнице Васильевой, которая нанесла дикий урон Министерству обороны, украв миллиарды, не грозило вообще ничего, потому она что компенсировала она...
1: компенсировала искусством.
3: Она компенсировала Прости, искусство. А, искусством чего? Она же художница,
1: а, напоминаю. Понятно. И мне тут мои... как-то стали
3: упрекать, а. что я вот двух этих сумасшедших теток, э, э, которые там э, со спектаклем-то с каким-то там финист Ясный Собор, да. типа да, стал защищать. Как мы говорили я об не этом стал. неделю назад. Время. Я их не стал защищать. У меня позиция всегда очень простая, так сказать, была, да? В ней было всегда
1: 20 много личного
3: Я считал, например, что по отношению к Пусирайт, Это был абсолютный произвол Который меня не расстраивал совершенно Потому что это были, с моей точки зрения, мерзкие бабы вот. И в искусстве прекрасного только так и может быть И никак иначе, понимаете? Главное. Там должно быть личное отношение художника Как художник, желательно...
1: имеете право Художник-художнику. Это был Андрей Константинов, журналист и писатель.
2: Андрей, спасибо, Ольга Маркина.
1: Кирилл Манжула. до встречи. До
2: свидания.
0: Токсичная среда.